0: 专属剥壳工作室。西东
1: 西亚观察局。东亚观察局。
0: Hello， 大家好，我是樊玉茹。大家好，我是山欣，欢迎收听本周的东亚观察局啊。呃，这周我们聊什么呢？其实肖老师要先推荐一个日剧给大家
1: ，<笑><笑>对吧、啊？这叫叫什么来着？呃，它是网飞的一个日剧，啊、它原来原文的名字就叫《The The Days》，嗯，然后中文现在好了，把它把它翻成何灾日月《何灾日月》。何灾日月？呃，他实际上就是讲那个三幺幺地震之后、嗯，当时处理那个福岛核电站的相关，第
0: 一核电站，嗯、福伊
1: 特高第一核电站的一些相关的一些事件吧。嗯，因为他的角度的话，他既拍到了就是说当时在第一线的，就是核电厂的一些现场处置的人、嗯、这些人员、嗯，也拍到了比较东京的他们东电的一些相关的一些呃高层。小日向文则好像演的是兼职兼职、嗯、然后觉得好像我看
0: 了一点片段，我这个剧我还没看，但是里面片段很好玩。
1: 对啊，然后还有拍到了就是比如说当时那个日本的一些政府的一些运作。的方式，但实际上面其实，呃，大家也可以想象嘛，他现在这个电电子更多还是把那个当时的一个处置的过程啊，就这个做了一个还原。当时的话，也把很多日本在处置这一系列相关难题时候的一些瑕疵、一些问题啊，也是做了一个曝光吧。然后他里面那些演员也都是比较一线的这种日本的这种老牌的演员，前面也提到了，比如小日向，对吧？甚至像伊所广司，伊所广司他就是演了一个在核电站核电站一线的一个处一个中一个一个中层的一个管理干部吧。他是他当时怎么样是应对这样一个情况的？而且整个一个环境的话，我相信《那个凡人入》你去看的话，应该还是历历在目，因为他里比如说他里面也拍到了当时在东京也好，在福岛也好，在东北的现场也好，大家的第一线的反应。嗯，所以说这个片子本身，我觉得还是值得看一看的吧。而且我，呃，也跟一些在日本的一些朋友啊，中国人也好，日本人也好，会聊到，我们说啊，有没有看过这个片子啊？嗯，很多人给我的反应是什么？第一个，他说看过的人啊，就是觉得哎，拍的很好。嗯，但是还有一批人呢，他说心态很矛盾，他说我想看又不敢看，因为太历历在目了。对。对吧、啊嗯？所以说，他就他就他就说，我要看之前，我要做好心理建设的准备。我其实刚
0: 才那句话没说出来，我有点不太敢看，<笑>因为本人就是<笑>对对对亲历者嘛，就好紧张那个是是的。因为虽然我们在东京啊是非常紧张的，但是我看片段，就是我刚才还在说小日上文则学兼职人非常像嘛。然后伊藤广司应该演的是那个站长吧？对对对。哦，那个那个站长当时是国民英雄呀。对对吧？就是。然后好像是根据他的一个什么日记。对吧？他的一个救灾的日记，好像
1: 说改编的这么一个剧本
0: ，然后他
1: 也是参考了一些当时的以很多人的对这个事情的回忆啊，对对就事后的回忆来写。你
0: 这点比较佩服日本人在那个做这个东西的时候啊，他很多媒体的一些采访啊，记者啊，然后一些作家，尤其 freelance 的一些作家，嗯、他采访的一些人，其实资料还是蛮全的。是的，对于这个事情的还原啊。对。尤其那个谁，竹叶雷锋好像里里演一个类似于像里边一个比一所广司好像再低一点的一个什么呃主任啊还、呃、是什么的，然后他算在真正在那个最危险的那第一线在呃在救灾的么一个人对吧是？是。然后这个这个事情好像，哎，这个剧怎么说呢？就是正其实正好趁这个剧的这个点啊，嗯，你是全部看完了吗？呃，我看完了，看完了。你个人感觉呢？就是我们不说这个事件背景本身啊，就从剧本身，你觉得好看吗
1: ？呃，我觉得还可以，就是说是、嗯，当然了，它跟一些，呃，我心目中拍的比较好的一些一线的这种灾难剧，可能有一定差距。你推荐一个你
0: 觉得非常牛逼的灾难剧
1: ？就比如说《切尔诺贝利》。啊、oh, ，就是前两年拍的 ，OK OK， 那个版本 ，OK, okay.。Okay. 当然，呃，当然，后来他们，因为他们俄罗斯也拍过一个自己版本的《切尔诺贝利亚》啊，嗯。但是我觉得两个反正都都都可以看吧，两个版本都可以看吧。但是我是觉得，呃，你拍这种灾难片，其实我觉得无非是有两个出发点，或者是有两个目的，一个是你想还原一下当时灾难现场的一些实际的一些情况，第二个的话。呃，如果只是停留在这个层次，就是论事在拍的话，我觉得当然了，你能做到，你能做到这一点也不错了。但是如果想更进一步的话，那你可能就要探讨一下，就是灾难这灾难背后发生的一些深层次的原因，到
0: 底有点反省的东西
1: 。对，然后在这一块的话，就是说像前面我提到千诺贝利嘛，当然他当然他有他自己西方的视角了，就是说可能对当时的一些苏联，尤其是晚期的他一些政治结构里面，导致在这个。嗯，核灾难或者核泄漏事故当中扮演的一些角色、啊，嗯，呃，他做了一些触及，嗯，呃，像这部片子嘛，就呃，就是核灾日月呢，其实他也提到了，就是比如说当时官的官僚体系，官僚体系，包括那个当时的民主党政府嘛、嗯，是那个菅义伟嘛，啊，不是菅义伟，就个菅人，菅直人、啊，菅直人，然后这两个人其实从日语上念法不一样，一不一样，一
0: 个念 kan， 菅人是念 k a 然后 k a n、嗯。然后念一个念 s 嘎， g 嘎对 s u g 就是 suga 嘛
1: s 嘎、嗯，而且就是因为日本他,他名字的发音都不一样嘛，对对对对就说、是、搞不清楚的对对对对。然后实际上面这个片子里面其实也有触及，而且比较有意思的是，我看过兼职人他前些年他出过一本回忆录，嗯，就是回忆录,录里面其实他也是很大的篇幅都是讲他当时处理这个三幺幺前后的一些。因为他为什么出这本书啊？就当年被骂得很惨，洗白吧，他要为自己辩护一下，他要变白他要为自己变、嗯、白一下。嗯然 后， 但这个事情本 身， 我觉得实际上 面， 我相信这个片子其实也参考过监制人他自己角度的一些回 忆， 嗯， 呃， 但总总体的总体来说 吧， 我觉得。呃，他本人的兼职人，他这个事情当中处理的情况，他自己主观愿望怎么样，我先不去讲他。嗯，更多的话是反映出他一种，或者他当时的这个政权的一些客客观的能力吧。嗯，这个对这个事情的处置本身，实际上面确实是有很多的问题的。对，而且这个问题的话，其实到现在为止都是有很多疑惑。后遗症、后遗症和疑惑的，而且这个后遗症的话，可能还会延续很长的时间。但是相对来说啊，就是那个呃，这一次网飞版里面他拍的这个里面虽然有触及，但是我觉得他的深刻程度上面来说，可能比《切尔诺贝利》还是要差一点。当然了，反过来说
0: ，我听到很多人跟我说，他就说就是一种事实的罗列，对,对,对,对，按照时间线的东西来对对对来反映一下
1: 。但是呢，这个事情本身的话，我觉得还有一点啊，就是因为这片子是、嗯、是网飞拍的
0: 啊，还是有一点美国视角。
1: 呃，也不是往美国视角，我我的意思是说，这个片子的话，你换个日本的传统的，比如说主流的一些电视台或者相相关机构，他、嗯嗯、会不会拍？对，敢不敢拍？敢不敢拍？拍到多深，他、嗯、可能也会有点顾忌或者忌讳在的。因为
0: 核电的问题，在日本国内还是相对敏感的
1: 。对，而且这个事情的话，因为今年的话，其实我觉得也也毋庸讳言了。反正这个事情就是现在七八月份嘛、嗯，那个核废水的事情，其实这两年新闻也是，呃，吵得比较多，大家谈的也比较多、嗯。呃，然后你这个片子就是在今年的上半年，呃，那就是六月份，嗯，六月份的时候上线的就，就贴着上的，就贴着上的。嗯所以说，如果反，因为我将像可能网飞他，他嗯，相对来说估计少一点、嗯。然后你如果你换了一个日本的主流的电视台，嗯、这个事情的话，很他自,他自己就要掂量掂量，说我要不要在这个、在这个时候上这个片子去
0: 。对对对对，正好借这个机会，我们可以梳理一下啊，因为那个现在核废水应该是已经开已经开始排放了，对吧、啊？啊，没有没没，还没有。他预计是八月份吗？呃，现在
1: 说最快八月份，
0: 最快八月，份，最快八月，份，就是我们可能八月份就能看到。排的这一幕了啊！但是这个东西我就很怀疑，就是他到时候镜头应该没法展现吧？没法展现。因为就是下水下水管嘛，
1: 呃，对，他就他这个事情，他这个事情本身啊，就是可以跟大家梳理一些事实性事实性的东西吧，就是说是，他这个排放过程的话是非常漫长的，就是大家不要以为这个排放过程是，比方说我排一下这个事情就结束了
0: 、嗯，因为核灾这个事情的处理本身就是四五十年的一件事情，是对吧？是这个待会儿可以跟大家梳理一下，因为估计很多年轻的听友啊，因为一一年的时候估计
1: 还年纪太小了，是这个
0: 整个逻逻辑和事实的一个原因起起承转合还不一定知道啊。啊、会嗯，因为现在
1: 他那个核废水的处理问题，就是、说他现在主要的问题是他那个原来的那个原子炉，他要废炉嘛，废炉对，废炉之后嘛，就是、说他确他要有一个那个炉芯要融融化，就是就是溶解之后，他要冷却它的问题，对，所以说就需要叫大量的水去用海水灌进去去冷冷却它，对，然后冷却完炉芯的这些水质，它怎么处理就变废水了，就变就变成核废水了，嗯、对。因为他进进它进入过卢金嘛，嗯，然后这些水的话，在此之前，日本方面他是修筑的那种储水罐，对，呃，然后我我记得我们在之前的节目里也提到过这个事情，嗯、就说你去，呃，福岛沿线看的话，它的储水罐的话是非常壮观的这样一个场面，嗯，嗯就是塞满就是属于。但是问题是这些废水罐的话，就是、说是这些水只是储存在那里而已，嗯，到底怎么样去处理它？下一步这些水到底怎么怎么办？嗯，呃，因为就是站在日本。官方的角度来说，他他的有一种说法或者这种说说辞吧，他的意思就是说，这个事情我不可能无止境的这样子造出水罐下去的。对我总共要去处理他的。对，所以说当时其实很早以前了，我记得是一二一年的时候，当时他们就预计过什么，我二四年的时候，我们已经建造完的出水罐的容量已经到极限了。嗯，所以说在这个时间点的话，我们必须要处理这个事情了。嗯。所以说他现在的话就是，所以说，呃，要把它所谓的排到海里面去稀释，然后处理过之后排到海里去。其实，在这个方案那个制定之前，其实还有过好几个其他的方案，嗯、就比如说还有个方案打到月球上去，呃，<笑>类似啊，那个、嗯、那个方案是就是把这个水给蒸发了，对，就是那个把它蒸馏掉，就是、蒸馏掉，蒸馏掉。所以说单单，但是但是后来考虑一下可行性啊、成本啊、经济上的因素啊，嗯、可能还是选择了那个排海的这样一个这样一个处理方式。嗯然后现在嘛，就是说我们现在看到的，就是说是原子能机构可能是出了一个相关的一个国际原子
0: 能机构啊，对 ，I A E A，
1: 对 ，I A E A， 它出了一个相关的一个说法吧，大概意思就是说是说，呃，它的处理水的标准是合夫原子能机构的相关处理的标准的，嗯，就是做了这么一个事情，嗯、但是当然了。我们也看到一些媒体说啊，原子能机构啊，是不是收了好处啊？这种事情也很多。但这个事情呢，我暂不评论，因为这个事情我觉得现在更多还只是一种说法而已，没有任何实锤的、真实的东西。
0: 而且是很专业的一个东
1: 西。对，还是很专业的东西。但我我只是看那个 IAEA 他自己的一些说法。他一个说法，他他说第一个呢，他说，呃，他出了这么一个。证明、嗯、意思说，他现在我我们现在监监测套的、那个，他这个是那个水源是符合我们 I a E 的那个标准的。嗯，但是呢，并不是说 I a E A 为日本排放的排放这个行为本身背书，就是你看 I a E 的表述啊，嗯，他的意思是说排放这个核处理水核废水。呃，是日本政府的决定，嗯，这不是 I E A 的决定，就他不能支持你去排放。我我,我不能我不能支持你排，我只
0: 能我只能跟大家说，他现在排放出来这个标准，在我们的标准里边是相对还没有到达那个数值，对吧？对
1: 但是说我可能、嗯、我我是不支持你这么他不可能支持一个主全国
0: 下去排放这个东西的，对啊，这这个大家逻辑要搞清楚。
1: 这个所以这是一个这是一个逻辑，这是这是第一点、嗯。第二点的话，就 I E A 他自己也说，他说这个排放过程会非常漫长，嗯，有可能是有十年、二十年、三十年，对，因为这水的量非常大。而且当时的话，它排放有一些技术标准，它不可能说一口气把这些东西全部撒到海里面去，它可能是比要多少时间能能排多少，它是有一个相关的一个技术上的一个标准的。对，对对所以说持续时间会很长。嗯，呃 ，IEA 的说法就是说他们会做一个，他们要做一个长期的监测。监测，对。就是你现在是合乎规定的，那谁知道呢？你过了一年、二年，对，两十年以后，那说不定可能就不符合标准了。或
0: 者那个时候，日本比如说又是因为官僚体系的问题，又是因为怎么样的一些问题，对，你自己在这个事情的监管上面又出问题了，出问题
1: 。这个在日本的官僚体系很有可能，很有可能。而且其实这也是就是我。就我们中国政府吧，就是他现在对的和这个事情的态度，官方立场呢，官方立场里面其实也提到这一点，就是也很强调这一点、嗯，就是说这个是一个很长期的事情。嗯哼。就是说你是把，就是说，呃，虽然你现在的一些相关的已知的检测认为他这个事情目前可能是打我们打引号啊和打引号合乎标准。嗯。但实际上面就是说，它是不是有潜在的风险？嗯，因为这呃，因为这个事情本身的话，可能是跟我们现阶段的检测技术有限是有关系的。啊、就是你不能保证这个事情长期没有问题。嗯哼，就其实这跟很多的一些我们对一些环境啊，或者这些污染物啊，对人的影响，可能是个是个长期性的。嗯。呃，就说你可能目前的检测手段，他认为他没有问题，对，但不代表他长期没有安全隐患。嗯哼，最典型的例子，我给举，这是这是举个例子啊，就是说是，嗯、就比如说现在联合国就说这 WTO 相关监测机构，就比如说把阿巴斯田列为就是说啊，可能致癌，可能致癌，对对对对可能致癌对对对。
0: 然后就有一批自媒体跟营销号就直接把可能都去掉了。把、啊、人、啊啊、去
1: 掉了。<笑>第一点，这第一点啊，它是可能致癌物。第二点的话，像就他们发表这个报告的前提是说。这个东西到底治不致癌，危险性有多大，是需要长期跟踪观测的。对，因为阿巴斯前这个东西可能投入到人体的这种大规模的这种使用的历史还不够长，对，所以说以至于我们监测只能是监测这个最近十年、十年、二十年、十年十年三十年，对，它至于五十年以后它会不会有个长期累积的效应，我们不知道，我们现在不知道。虽然我们认为它是可有可能，对,对吧？这换句话说的话，其实我觉得这个东西的话也是可以拿到我们现在对这个核废水的态度上是一样的，嗯，说它是有它是有长期的。风险的，嗯，和隐患的，只不过我们现在可能。嗯嗯，不是完全掌握，嗯，但是呢，就说是我们就觉得，就说呃，你出于一个负责任态度，你是不是对个治隐患你应该把它降到最低最低的限度？嗯，就是、大概是这样一个逻辑
0: 吧。对，就即便就是说，大家在一定程度上能够理解，说日本就必须要对核废水做出处理，对吧？但是它也有义务针对你任何一种处理方式隐的隐患，长期的要、呃、要有一个保险稳妥的同时要有像国际比较公开、公公正、公正,的公正的、透明的、透明的有交。
1: 对，一种交流，尤其是对邻国，对对
0: 对,对,对，因为<笑>因为海这个东西，就是肯定就是邻国最最敏感吧，首当其冲了。中韩其实在这件事情上是最
1: 敏感的吧？哦、其实不光是中韩啊，就包括一些太平洋国家，啊、南岛的国，家、啊，南岛、啊、对对对对南岛国家，各位也是那样美国，对对对对对对,对而且实际上面，虽然日日韩政府现在他政治上面就是解冻了、啊，就是关系走得比较好，嗯、但是但这
0: 在这个问题上，但是你看是
1: 你看日是韩国民间对。韩国民间其实对这个事情其实那个还是很忌讳的，就是就是包括一些比如说像釜山啊这种地方，就非常它就是港口
0: ，它就是港口，而且就是靠海滩，而且就是吃海鲜的地方，吃海鲜的地方，所
1: 以还是还是还是非常紧张的。对对对，而且包括日本国内这个事情的那个纷扰，其实也没有消退。就是你看现在，比如说。呃，就福岛啊，或东北地区的一些农渔机构啊，嗯、对他
0: 们非常非常那个敏感的一点、就是，就是风平被害嘛。对“风平被害”这个词儿，就是一一年之后大家特别聊的一个事儿。因为其实福岛就尤其日本东北三三安县。那些农产品、鱼产品，嗯，就当时受到非常大的一个冲击嘛。他们这两年终于有一种感觉，是要稍微好一点了。现在
1: 你等于又来，然后你
0: 等于又来一波，然后等于是基本上，如果作为一个日本人、日本普通的消费者的话，他也会想的。其实肯定会有影响的，肯定会想的，肯定会，肯定会有影响。就不要说海外的一些消费者，日本国内消费者都会受这种这种心理上，你至少会咯噔一下，对，是吧？是这种感觉。是的。那那我们说回那个剧啊、哦，因为我没看啊、哦。就是你刚刚提到兼职人，比如说，呃，应该有参考兼职人的那些变白的一些内容，就是这个能具体一点，就比如说在哪里呢？因为我先说我的视角啊，因为当时我在在日本嘛。当时监制人在事后啊，因为被很多媒体爆出来，就是暴怒嘛，对，说他这个人脾气不太好，无能狂怒，无能狂怒，然后在那边就是对着那个福岛一线的，就东电的一线的那些工作人员、呃，呱啦呱啦呱啦乱叫，对吧？然后就是决策非常混乱，然后说就给人感觉就是一个非常那个暴君的那种感觉，无能的暴君的那种感觉。那这次剧里边，你感觉是说？是怎么样的一种呃兼职人的形象呢
1: ？其实也是有一点，就是他、嗯、呃，就是第一集刚开始的时候，地震刚发生的时候，嗯、他也是他,他 start， 就是起点。啊
0: 起点是什么？起点就是在
1: 摇嘛，地震吗？就是在摇啊、哦，就是一开始你第一天上班，大家都觉得没什么事的，对、啊、吧？他还在闲扯，的、啊，闲扯淡的，对、啊、吧？然后突然就开始地震了，啊、然后海啸，然后后海啸了，啊、然后然后镜头又切回到，比如说国会议事堂，大家都在开会，就哎，那、哎哎这个就,就那个最有名的画、这个这个这个、画面，可以可以，然后,、哦、okay, okay, okay,
0: 然后我要去看一下
1: ，然后最好笑的是，他也做了一些还原嘛，而且我们都知道小日向，呃，小,小日向文泽同志，就是说他这副表情又是又一副很大叔一个眯眯眼的这种感觉，然后他当时就讲就说哦。嗯哦，咬了好厉害啊！这次这次好像有点厉害啊！这只是这种这种态度嘛。嗯，所以一开始的时候，对这个事情到底是怎么样判断的话，你可以判，他也是还原他当时场景嘛，就是说可能第一时间没有一个明确的掌握，而且他有一点印象比较深的一点，其实这也是在现实当中出现的，就比如说东电的角色到底是什么样子。嗯，因为很多事情，比如说包括现在的排水也好，都可能都是、嗯、都是东电是直接就是来负责来执行的嘛。嗯，但这个事情本身的话，你就会发现，呃，东电它作为一个企业，它跟国家。管理机构或者主管部门之间的关系到底怎么界定
0: ？哎，这个其实很日本特色的
1: 。对的，尤其是在出现了比如说像这种三幺幺之后这种特大的、超乎寻常的灾害之后，嗯哼，作为一个企业本身的力量是极其有限的。对、嗯，因为他首先我别的不说，他没法调动自卫队，对他没法调动这种警察，警察他都调动不了。对，然后的话，然后这个时候的话，你。按照以往的流程，你还是把它推到一线去，在现场处理的时候，如果站在尤其是站在可能像我们中国的角度来说，他就是这时候这时候你就应该是国家强制力直接接管的你，直接把你接,接管掉了，就说是到时候比如说需要的一些强制的一些力量啊，可能就上了，对，先把这个事情解决掉再说对。对，但是的话，他他们可能还是。就是片里也拍到了嘛，就是还在讨论我们责任到底谁来负，然后你们动间一个混乱，你们动间一个怎么样？其实你会发现，其实第一时间的话，你可能是比较理想状态的话，嗯、就是、说是可能是国家的一些强制的力量，就直接应该把手织直接伸进去了。嗯，至于对你企业的经营的影响，那是后先不考虑，先不先不考虑这个事情。对,对对。但是呢，呃，现实中它其实也是这样子，但是并没有这样做，并没有这样发生，嗯，所以导致了很多的处置啊出现了比较严重的滞后。嗯，然后引发了一系列。呃、嗯，问题啊，隐患啊，就是在这个事情过程当中就暴露出来
0: 了。嗯，我印象中啊，就是首先跟大家还原一下三1幺三1这个话题，其实我们在节目里边其实聊过嘛。对。那我记得我21年的节目，因为当时不是正好10年嘛，我当时就聊过这个这然后呢，就这个东西跟现在核废水之间的关系呢，其实很简单，就大地震呢导致海啸。对。当时呢，因为是东北大地震。日本东北地区的一个大地 震， 所以说它那个海啸 啊， 就是大到就是已经超过了福岛核电站的设计标准设计标 准， 它等于大量的海水倒灌进那个呃核电站里 边， 然后引起短路 嘛， 引起所有的那个电的东西通通短 路， 然后那个核电站里边那些炉芯那边的一些本来 靠， 因为它是靠电力运 营， 然后来。持续运营那个 呃， 就是说发电的那套设 备， 然后那个发电设备本身出出问题是什 么？ 就它短路之 后， 然后那个本来用来循环去冷却那个炉芯的那些水的那个系统本身出问题了。对， 然后停了之 后， 因为这个炉芯一直在作用嘛。对。极热极热，好像几千度，好像是说需要降温的、就是。最热的时候几千度，嗯、就是、
1: 就是、这就是为什么就是说是世界全世界啊，嗯，很多核电站都是在造在海边，也是这个原因。嗯，因为离水近，因为离水近，就是它抽取海水降温的话，相对来说比较方便，成本也比较低。嗯哼，嗯哼但是就是有一个概念啊，就就说是，呃，所有国家的核电站靠近海边的都要排海，都会有都要排海，这大家有像有这样的认识。嗯，当然了。这个排海，此排海非彼排海。他那个排海是那个水管，他是不经过炉心的，他直接是把热量带走。对，他是循环把热量带走。对，呃，因为之后的那个废水是因为它炉心已经毁
0: 掉了。因为它其实炉心代表什么？炉心是那个呃，就是怎么说燃料,燃料棒，燃料棒，燃料棒本身是其实就是那个核原料嘛。对，这个东西是不能接触水的，不能接触水，因为接触水，水就被污染了。对，但是炉心是什么的？燃料棒外面是有非常厚、非常多层的保护的东西。对，然后这个东西呢，本来传导热。热量嘛，然后把炉芯的热量传导出来，然后你再用那个非常冰凉的海水,去冷,海水去冷却它。对，然后这些海水本身是没有受怎么污染，只、啊、是说
1: 它会呃，应该说它没有直接跟核物质接，对没有直接接触，没有直接接触
0: ，因为它那个炉芯保外面有很多保护层嘛，然后去它去只是去冷却它。对，就是冷却水它自己会，比如说沸腾啊，然后通过一个循环的东西,再变,东西再变成冷却水，再进去冷却它。它本来这个东西呢，非常安全的一个循环系统，但是这个循环系统本身是要靠电的，电力来运作，那个电力呢，是因为海水倒灌之后自己停电了，停电了,了。停电了之后，所以说他那个炉芯本身就是，我当时就记得一个词，我印,印象太深了，叫 melt down， melt down。对我当时听到这个词，就是我浑身会发抖的，你知道吧？就是他，但这两年还好嘛，熔断你听的也多了。<笑><笑>那是你说的是股市<笑>、啊，股市也被熔断。他当时就是说那个炉芯被熔断。好了，那个东西一旦出来之后，就当时引起非常大的一个恐慌。我记得最夸张的是，当时那个日本政府急了嘛，要搬到关西。因为他那个不是一直在释放那个氢气嘛，后来还氢爆，氢爆对，氢爆那个画面出来，很多没有没有科学知识的人以为是核爆了。爆了爆了<笑>哎呦，当时我记得 NHK， 我我就跟你说过这个情情景嘛，我当时还在那个呃那个叫啥台场那边，还是台场不是。呃呃，去换那个、啊、港港呃港区港呃港区那边、嗯、去换那个签证的那个地方。是是是，换签证，我在排队，然后排队那个大堂里边就 NHK 那个那,那个电视机在放那个画面，对，就在循环播放那个青报那个画面。然后我就坐在那边排队，我后面那一排一个上海老阿姨，对对对就就两个上海老阿姨，南北我估计二三十年没回过上海了、嗯，那个时候也慌了，也要换签证回上海，嗯、然后就在我身边，哎呦啊贾贾南北男白，倒倒倒倒，又又,又保住了保住了，住了<笑>我跟大家翻译一下他。就是、说他们两个姐妹嘛，就是说哎呦，姐姐姐姐怎么办、哎？又爆炸了，爆炸了！哎呦，然后说共产党快来救救我们<笑>！<笑>我当时这个印象真的一辈子就记得了。然后我还跟两位阿姨去交流，我说没事我说这是轻爆，然后怎么怎么样。然后轻爆之后，他整个。天花板不是先掉了，先掉了,先掉了，然后如何去冷却它？自卫队用自,自直升机，你知道吧？浇浇,浇水，直接那个下面那个肚子那边打开，然后水晃下来。对，然后但是画面看出来很多水，我估计 80% 是浇浇到外面去的，没那么准的，而且有风啊什么的那种东西。这个
1: 其实同同样的场景也出现在切尔诺贝利。嗯，切尔诺贝当时的话也是就是为了要降温啊，嗯、或者这种消防啊，他当时也是要。调那个直升机嘛，就是、洒水下去嗯。嗯，然后当时，反正当时很多直接参与的一些相关的一些驾驶员，可能也受到了一些核辐射、啊嗯嗯。所以当时他们说那
0: 个自卫队的那些飞行员啊什么的，基本上就是视死如归的嘛
1: 。而且当时好像说为了那个，当然千诺贝利也是啊，就是那个福岛也是啊，嗯、当时就是是为了他是要装那个。呃，钢板，钢板就是那个铅板在、嗯、在那个铅板下面，就是用来防辐射对
0: 对。对，然后当时日本那个东电还招募一些老的一些员工，嗯、不是进去当就像当敢死队一样的嘛？对对对对对然后说多少岁以下，搞得就跟我们今年那个《流浪地球》那个情景，嗯、什么五十岁以上的那个宇航员出对对对对出列。当时我就经历过那一阵，当时还是感觉哦。哎呦哇，好好悲壮那种感觉，就经历人类历史上非常悲壮的那一幕嘛。然后那个事情之后，最终还是就是怎么说，算算妥善处理了。妥善处理，妥善也
1: 未必我这个我这个
0: 妥善是指说，至少在灾害那个层级，它灭灾了嘛，对吧？但是留下了一个这个后遗症的问题，就是它那个炉心一直因为要反应，反应，反应，你一直要不断的用海水嘛。等于是说，这种海水你，你就你灌进去的时候，就做好思想准备，它就是一个核废水或者核污染的一个水。对。然后就回到刚才沙老师说的，就是一直在造那个罐子嘛，因为他长时间没有想好怎么处理这个事情，就一直造造造造造造造到那个那个那一带，基本上都是白色的那种大罐子。对。从那个 Google Map 上面看，非常诡异的那。那而且
1: 还有一个问题就是，当时东电的包括日本政府吧，它的一些废炉作业就非常缓慢。就一直没怎么成 功， 一会儿 嘛， 就是人不得 劲， 情况放派机器 人， 机器人嘛又经常失 败， 就是。然后这个东西 呢，
0: 都归到当时对于民主党政权的一个批判了。对， 因为。呃，提醒大家，就是11年，他09年鸠山由纪夫代表民主党上台之后，等于取代了那个自民党嘛。对。然后鸠山由纪夫因为那个普天间机场那个事情，就是跟那个美军基地那个事情，然后让美等于是美美国爸爸不爽嘛，最后等于是呃换了，把他换了，换上了那个兼职人嘛。对。因为他做了一年左右，我记得10年左右换上兼职人，兼职人一开始没做多久就碰上我 311， 然后三1那个事情让。民主党政权突然接受受到一个非常大的一个冲击，就是日本国民突然觉得说你好没有经验哦，是你非常非常没有经验，这种事情怎么可能如此那种怎么说呢？呃，就是那种效率低是难以接受的。是，但是我个人说，我们持平来讲啊，如果那个时候即便安倍在上面，也不一定能处理得多好。我
1: 觉得我觉得是个那
0: 个机制性的东西，对，是个机制性的东西。你的你的官僚体系体制就是如此嘛？是这个东西其实大家可以参考《新哥斯拉》。啊，对，是的，啊，新哥斯拉，我觉得安野秀明那个讽刺还是蛮到位的，是的，因为那个哥斯拉其实，在那个意象里边跟和是有点关系的嘛，对，他到最后还是用确却这个方式嘛,嘛，是吧？他就是和，然后那部电影里边
1: 很多一些细节讲的，包括新哥斯拉的最后那个结结那个结局。
0: 就是那个被冰冻的那个哥斯拉，冰冻的
1: 哥斯拉，从某种角度来说，可能你你可以把它理解成一个核电站，或者核电站或者福岛的这样一个阴影吧。对，所以让你先暂时这个事情是把它永远束在那个地方，它永远束在那个地方、嗯。虽然暂时你把它冷却了，对、嗯、这个危机眼前的眼前的危机化解了，对它可能你不知道哪一天它哥斯拉又醒了，对吧？对，你完全不知道。然后你它里边那
0: 个哥斯拉里边为了冷却它，它反复的就虽然它冻住了嘛。你要随时不断地用新的冷却剂再去冻住它，再去冻住它，但是因为它一旦解冻，你也不知道会发生什么事情，就是这么一件事情
1: 。而且整个过程的话，就是说是我觉得是一个很长期的过程嘛，所以说，我觉得这个话题呢，我觉得聊聊这聊,聊这么多也差不多。我最后呢，可能想推荐大家一本书，可以去找来看一看。我是一本漫画，是一个法国的一个漫画家叫乐，叫勒勒巴热，嗯，然后他在。呃， 1 5年的时候出过一本书，叫《切尔诺贝利之春》，然后国内有翻译的，嗯、是出国内的那个有一个译本的，它是个漫画了。呃，他就是把他自己去切尔诺贝利那个遗址的这样一个嗯参访过程，就画成了一个漫画，而且呃，同时的话，他在这本书里面还附了一个后，还附了一个有个附录，那个附录就是福岛合集，就是他发完这本书，发完切尔诺贝诺贝利之后呢，他也去了一次福岛。去福岛做了一个实地的寻访，而这个画里面就是说，是他把当时他所见所闻，嗯、做了一些非常有意思的以漫画的形式做了一个呈现。而且他有有几段我印象很深，他说，包括在千岛里，包括在核岛，他刚刚去的时候，他就会发现一个很诡异的场景，就是说是因为很长一段时间人类在这个地方消失了嘛，嗯，就人人迹罕至，嗯，他就会发现进入这个片这两片区域之后啊，就是他打引号的生机盎然，知道吧？呵呵就是绿树啊，嗯、森林啊、嗯，似乎就是就是说异常异常的繁盛、嗯。然后甚至他也能看到很多的这种野生动物在里面出没，嗯、小鹿啊什么的。那、嗯嗯、但是他画的时候，他自己把那个场景，他说自他自己是穿了个防护服的啊。然后在那写生，穿了个防护服在那写生啊，嗯，然后身边这种滴滴滴滴作响的这种核辐射的这种这种监测仪器啊，就滴,滴答作响，嗯，才提醒他说你在处在这样一个不正常的这样一个区域，有危险的这种区域。嗯。但他眼前是看到一片绿意盎然，知道
0: 吗？嗯，你觉得这个东西有个什么样的隐喻吗？还是什么意思？我,我
1: 对啊，我觉得就是某种程度来说，我觉得就是大家要看好，就是、看看到这种相关的一种。本质上的东西是到底是到底是什么？对
0: 我觉得对生命的认知
1: 嘛？对，就生命你你看法你看法到底到底是什么？对，因为我
0: 们科技到了某种程度，你才有所谓的辐射这个东西的一个认知。但是，对于大自然来说,说，大家没有没有感觉。
1: 对对，他是他是他是不他,他是不在乎的，他是不在乎，他是不在乎的。就是是你们人类自己怕的要死，就是对对对或者你们人类也不叫怕的要死，就是你们人类在意这些事情。对对，对你,对你的自己的这种生命也好我，你们有意识，你们有意识。其实绝大多数生命是没有这个意识的。而且某种程度来说，你现在看切尔诺贝利啊，就是、说是。嗯这个区域的它本身 的， 呃， 生机的状态、恢复的状 态， 某种程度来说。可能是对，因为现在很多人会觉得像臭尔诺贝这个地方，它是个死亡区，知道吗
0: ？对对对，那其实,其实,错,了其实错了，错了，其实不是的、就是，
1: 错了，其实反而是大自然把上就要夺回去了。因为
0: 那些动物，即便受到那么大的辐射,射，它也不是马上死。对对对，对它只是说辐射都被它吸收进去了嘛，对,对,对,对它可能在，它可能在生存健康，或者说到一定程度时候它它，它会有问题，但是在那个在、那个、那个状态下，它是没没有什么影响的，对,对。所以说我觉得，
1: 生我所以说我觉得某种程度来说，这是蛮有意思的，这个、蛮有意思，很很诡异的事情。嗯、但是我所以说大家可以找来看一看嘛。我后记，我我是我印象很深的一个漫画《嗯、切尔诺伯利之春》，然后他后面有个附记、嗯，就是福岛合记
0: 。那、嗯、我推荐一个一个事很有意思。前两天我看那个一呃，就是推推特上嘛，日推上面在传一个什么节呃一个画面嘛。这个画面呢是当时三幺幺的时候啊，就兼职人去那个当地的一些体育馆啊去视察,视察、视察、慰问、慰问，然后被当地的那个居民狂骂嘛。骂对。当时呢，在十多年前呢，是作为兼职人的一个非常负面的东西在被他传播的。但最近他们在传播的一个什么点呢？你知道吧、嗯？就是因为岸田也好啊，然后前面的安倍也好，啊，老是体现出一种傲慢，你知道吧？就权力的傲慢、嗯。尤其长期政权之后啊，或者说你像那个岸田他儿子的那种事情啊，然后安倍不是太太的那种事情啊，然后比如说那个推很多东西都是强制推啊什么什么，然后他们那个那天转那个兼职人那段东西的一个点在哪里？他说。再怎么说，这个首相还是能够听取老百姓，就是你你骂他，他还能停下来听你说。对，他说，如果是安倍的时候，身边的那帮保安就把你架走了，然后怎么怎么样。嗯、然后我想想，哎，大家有的时候还蛮难伺候的
1: ，呵呵就那个感觉、呃。我记得是安倍时代出过一个新闻，嗯，大概我忘了是17年还是— 18年的时、嗯、当时是他在北海道。
0: 对，我知道你想说哪、那个，就
1: 是有一次是一个北海道有一个抗议嘛，对，然后那个那那抗议相对来说可能比较激烈一点，就是、说是然后喊的比较口号也比较激烈，然后那个拉的横幅也比较激烈，后来是被那个安倍的保镖等于是架走架走了嘛走、嗯，后来这个事情就引发了很多人的抨击嘛，嗯、意思就是说、嗯、啊，人家就是喊两句怎么了，就是你就你就反应这么过度过度过度安保，安倍还
0: 有一件事蛮蛮有意思的，就是当时好像在秋叶原还是反正在东京助选的一个事情。然后他因为在一个闹市驻选 嘛， 而且你又是公布行程的 嘛， 很多左派的那些人就埋伏在那边。对对对。然后他一开始开麦 哦， 下面所有的人开始喊口 号， 反对他的口号。然后 呢， 他有拥趸 的， 对， 那帮右翼的拥趸就在边上给他鼓掌啊。钢巴蛋那种，然后安倍就在麦克风里面说了一句非常挑挑衅的话，他说 m i n 就是各位各位我们的支持者，我们绝不能输给那帮人。是是人”对，就是哦。然后人家媒体就说你这个什么话？人家也是选民。对，对什么叫那帮那帮人怎么了？那帮人在发表自己意见。是现在大家就回过头来说，嗯、兼职人啊，不管怎么说啊，那个时候还姿态蛮低的。嗯哦、我看那段我真的也反反想起来，哦，姿态绝对低。是是是，他是什么？体育馆走了一圈，走一圈对所有的灾民他都跪下来跟你面，就因为日本人流行跪的。对对对对文化嘛，就是啊，不不是贵族文化，他反正就是说，就是贵资，就是跟你跟你平时跟你平时聊天，跟你平时，然后他兜了一圈走了嘛。但是呢，兼兼职人是在跟大家身边的那些随护啊，或者说工作人员的引导下，跟谁聊天啊什么的，准备走了。有几个人没聊到，嗯，然后有一个大叔就在，就这样走了吗？嗯<笑>。红都尼诺嘎，然后哎，然后呃，那个先生<笑>说怎么了？怎么了？怎么了？怎么了？他说我们等你等到现在啊，啊几个小时了，对对对对你这样晃一圈，就这样无视我走了，走真的可以吗？然后旁边的太太说我们真的对你很失望。<笑>然后先生就过来说重新再跪下来。哦，就听他足足骂了三分钟，足足骂三分钟。你看到后面就惊呆了，一个一个首相啊，就这样被骂三分钟。然后那段视频现在就被这样说说，这个人至少还还还还比较低姿态的、啊。我说我说这个这个事情让我印象。还蛮深的，对能能力差差了点，能差，态度还蛮好，对，认错态度比较好，对吧？然后关于这一点呢，其实今天还有一个事儿呢，就是我一直还最近这段时间还挺关注的一个事情，其实也可以跟这件事情结是进行一个结合，其实都指向日本的有的时候啊一些体系的一些效率的一些话题，嗯，和中央和地方的一些配合。你其实刚才你提到东电嘛，对，对吧？东电我当时东电当时在十多年前真的是就是大家对他负面负评非非常厉害对，对。然后呢，最近有个什么事儿？就是我不知道沙老师知不知 道， 那个日本现在不是在筹措那个自己的磁悬浮的新的新干线 吗？ 新的新干 线， 中央新干 线， 中央新干线。然后这个这个那个技术 呢， 跟原来的新干线相比 呢， 就完全不一样了。它就是磁悬浮技 术，
1: 就是越级越级提 升， 里尼二路 啊， 日日日叫里尼二 路，
0: 对， 里尼二路。然后 呢？ 这个这个东西啊，我先吐槽一个点啊。我大概当时在日本留学的时候，差不多10年的时候 ，NHK 有一次当做头条新闻来报道、嗯、说啊，连接路那个新新线了，然后要是是要要,要那个贯通了，然后啊不是要排上那个日程了，要开工了，要开工了，从东京到大阪，经过名古屋，经过名古屋中间还有什么、啊，然后对吧？然后我一看哦，我说那么牛逼的、啊，他他们也要磁悬浮了。然后一看他那个新闻说什么时候开通呢？ 2 0 2 5年预计
1: ，而且要修，它的、这个、他整个这个。要修四五百公里的
0: ，呃，差不多四五百公里，差不多。然后他当时说二，我你看，我是一零九一零年左右看到的嘛。对，他当时说二五年，我已经惊呆了，就是说哦，我说你们十五年后的新闻已经开始报了。对，就是在我们中国人的心心目中，这个东西不就应该三四年就应该出来了嘛？就是如果你报的那个时间节点啊对，对。好，然后现在搞得来了，嗯，时光荏苒，不是过去那么久了嘛？对，我前两天我前两天看 YouTube， 居然跟我说、嗯、这个事情连立案都没过呢。对。我惊呆了，我说啊，我说你们当时不是十几年前跟我说，一二五年就要开通了嘛？怎么什么二三年了都没开始动工？我就开始研究这个事情了。哦、嗯，牛逼牛逼在想哪里啊？就是。这个事情啊，就是它沿路不是经过很多都道府县嘛？从东京开始一直到大阪，沿途大概所有的呃都道府县基本上都 OK 的，嗯，因为大家对于这种建设啊什么的基本上都欢迎嘛。而且可以带人流、带钱流，哎，而且甚至像山梨县这种山梨县，其实现在在日本来说，人口流失和老龄化非常严重的原重地方。非常严重。严重山梨县的知识他都支持。其实说老实话，我觉得、啊、如果这条线如果造的话，对于山梨县那种老龄化或者那个就是烧子化会更严重。为什么？它更加强了大都会。虹
1: 吸效果的，呃，但但也也有可能是有反作用嘛，就比如说我我住在山里去大都市比较容易嘛
0: ，对，但是你就更容易离开山里嘛，嗯、对吧？就是。但是即便如此，因为我看山梨县的那个知识啊，他还是比较年轻嘛，他站在一个比如说国家的一个高度，或者说一个建设的高度，或者怎么样，他还是支持的。卡是卡在哪里呢？静冈县的那位知识，对，原来后来我才知道，原来静冈县这位知识这两年啊，在这件事情上面就是存在感非常踊跃。对，上蹿下跳，上蹿下跳。他为什么呢？就是我这个事情我，我我为什么研究那么久？啊？我一开始都没懂他的点在哪里，你知道吧？后来我反对理由的呢反对理由我没懂，然后我后来看了一下才懂，就是。日本有一个中央山脉嘛，其实也是中央，是横亘那个日本的本岛本州岛的嘛，它叫什么、啊、阿,尔阿尔卑斯山脉？日本日本阿尔卑斯？啊、<笑>这这个这个点，我跟很多中国朋友聊，<笑>大家都没听懂<笑>啊！阿尔卑斯,<笑>尔卑斯他妈的不是在欧洲对，<笑>就日本有一个中央山脉，日本人把他们自己也命名叫阿
1: 尔卑斯山脉。对他们甚甚甚至有很多酒都会说什么，我们是阿尔南阿尔卑斯山山山脊，山脊<笑>很多水都是天然泉水，水他就说,说
0: 我们是南阿尔卑斯天然泉水
1: 。看不懂就看不懂。就是。就是崇洋媚外，崇洋媚外，
0: 崇洋媚外<笑>到这种程度，你就是喜欢欧洲到这种程度，我就是服了。然后呢，就是南阿尔卑斯山脉，其实，在静冈县那个地方，它有非常多的一些出出水口啊，或者说一个取水的一些水源嘛。然后呢，这个事情就成为，就是现在你比如说日本的一些，比如说呃，不光取那个矿泉水啦、啊，比如说 whisky。对，我像我们沙老师喝喝酒的就知道，呃、包
1: 括山里的他，山里他产那个葡葡萄酒的嘛对， i n 的嘛，他也会说是我们是南葡萄酒、w
0: h i 甚至清酒这些对水源其实很要求很高的，很高的对。所以说呢，就是静冈县那个地方呢，他一直觉得说水是他的一个，就是他所谓的矿泉水或者是天然水吧，是静冈县的一个非常重要的一个资源，对对吧？然后这个事情就来了，有一些在那种怎么可行性调查过程中呢？就是静冈县的那个知识突然提出一个事情，他就说，在这个沿路沿线的那些可行性调查过程中，他发觉如果这个地方造车站或者造造线路，就是那个铁道那个线路的话，它会造成我们的水源受影响，受影响，受影响可能是污染，嗯，可能是我们的水水量变少。哎，这个就不就影响我们晋冈县的一个一个一个利益了嘛,嘛？对，对吧？这个水去哪儿了？对，对吧？我们要向去哪儿的这些地方要要索赔啊！就是比如说啊，你山梨县，因为开了这个东西，它水流改道了，对，或者说它的本来一个一个水库，或者要要改或者怎么样，所以这个我本来南阿尔卑斯山脉的天然泉水就汇集了你山梨县，那我得问你要要要要好处啊？对，是吧？或者说你那个 J J R 东海东海公司。对，因为他那个东海道嘛，嗯，然后接接亚东海，你要给我那个金刚线，要有个说法，对吧？补偿我我,我不一定要补偿，你要给我说法，对吧？对然后人家呵呵就就是这这这个是他的一个理由，这个理由你说完全捕风捉影嘛，也不是，有一点科学的那个依据了。但好玩是好玩在什么呢？就是这个事情让我体现出，也也可以给大家讲啊。就在日本啊，你提出问题是可以的，嗯，但是呢，你有有的时候你要问他，那你。那咱们解决这个事情，他、哎、不解决的，他不解决的。我只负责提出问题，只负责卡住你。对，然后你你跟我说这个事情要推进吧，做,做不然后就是，那不我为啥不管？然后就走流程。对，然后就是一直说我们要研检讨再检讨啊，研究再研究啊，开探探讨再探讨啊，开会再开会啊。对，反正这个事情大概搞了三四年。对。然后前两天我看新闻很有意思，就是因为你你在那个油管上看一个新闻，他不是也知道你的那个点在哪里吗？就推给你相相关很多嘛。我才捋清楚，这个哥们儿啊，静冈县这个知识啊，面对那个呃那个杰亚公司的时候啊，就杰亚是铁建设,建设公司，铁铁道，他主要是东杰亚，东杰亚的是铁，就是比如说东海啊，呃那个东杰亚的东日本对吧、嗯？他面对这些公司的时候啊，哇，态度非常嚣张，嗯、就那种指导工作意见，哎，你们那种。这个事情你要不行，就肯定是不行的。然后你妈怎哪、嗯、你点哪，就是那种感觉。然后呢，在那种全国知识协调会议上呢，他就像乖宝宝，你知道吗？因为所有因为所有人都在骂他，你知道吗？对对对，所有人就是你，包括像名名古屋的市长啊。然后、哦、我
1: 查了一下，真、嗯、的，这他叫川胜平太、嗯，对，是你早大校友，哈哈是早大这个哥们儿也。而、啊、且是政经部啊，我是震惊。
0: 我一直忽略这一点，你不要提点点,点出来嘛。我们早大还是出很多怪人的啊。然后。他，我看他在那个知识协调会议上面啊。就态度非常低，因为所有人都话里话外的在点他，你知道吧？然后他一直就是说啊，现在在那个走那个流程、啊，或者怎么怎么样、啊。然后呢，大家那个就是说，一个这个问题一定要给予那个。然后你去看所有的油管上的相关问题的一些点击都蛮高的，然后评论区里边就在骂这个人，你知道吧？嗯、他就说我们日本现在发展已经已经已经什么失去了三十年了，在拖我们国家建设的就是你们这种人，然后怎么怎么样，你知道吧？嗯、然后前两天稍微有一个。非常就是积极的一个动 向， 现在好像是 说， 呃， 这个问题 呢， 在一定程度上过会 了， 一定程度上过会了。哇， 这个事情搞了大概三三年得有 了， 嗯， 然后这个事情硬生生 的， 你想今年已经是现在已经是二三年的夏天 了， 对， 都没动工 呢， 嗯， 然后本来二二五年肯定跳票 了， 是二五 年， 我估计三零年也不一定 了， 这个事 情， 对， 然后对硬生生的从二五 年， 我估计要要晚个七八年甚至十年时 间， 这个事情才能够。呃，那个造造出来，所以说这个事情让我非常感慨，你知道吧？就是那种互相之间扯皮的那种感觉啊，就画风特别熟悉，对对吧？关于这一点，那个沙沙，沙你看起来有什么感觉吧，就是不
1: 是？我觉得，呃，首先一点就是说站在静刚的角度来说，其实他反对，或者是像静刚人，或者对这个事情不是怎么特别特别感冒。嗯、我觉得其来有字吧，嗯，因为其实如果你熟悉日本地理的话，你就知道静刚本来就是日本东西交通的要道。日本的武汉嘛，对，日本的武汉，日本的武汉，日本的武汉<笑>九省通衢。就换句话说，对金刚来说，你有你这条呃，那、这个新呃中央新干线，没有你这条中央新干线，我现在已经是九省通衢了。嗯，是所有的日本东西交通都要经过我。对，我的我的那个战这个交通上的这种呃重要性啊，嗯，其实已经是数一数二的了。对，所以说你多这条线与我的这种收收益啊、增益啊，其实是有限的。其实说穿了，就是你再给我一点好处。呃，还有一个就是，它这，嗯，就是我换换句话说,说，说你这条中央新干线也好，磁悬浮也好，就是对周边的线是，对于周边的这种督导辅线一这个受益啊更多更多。对于我来说，其实只是一点小益、嗯，而且我已经是掌握了这么大的流量，嗯、获得了这么多的利益、嗯，那我更自然不积极做这个事。事、嗯。动力不足嘛？动力不足嘛？就是、说是，我已经是获，我已经是这样一个位置了、嗯，而且实际上面，呃，因为这个事情本身的话，其实如果如果如果这个磁悬浮中央新干线也修通的话。嗯他们的预计啊，就是大阪或者是京关西到京都呃，到那个东京的往返时间可以缩短在三刻钟以内。对，这四十五分钟就
0: 到了。四十五分钟，你想想看，东京到大阪,、呃大阪啊、就是四十五分钟，太夸张了
1: 。但是对京东来说，勾搭他嘎，勾搭他嘎，他最
0: <笑><笑>他最希望你们都
1: 到我这边停一停啊<笑>。因为以前东海到新干线的话，其实已经进过京刚，京刚有大战的，京刚有大战的嘛。嗯嗯就是、说是，所以从他的角度来说，我没有这个动力来做这个事情。嗯、这次啊，
0: 就因为这个事情啊，他们那个知识协调。会。会上面。对于静江，其实给了到很多的一个妥协了。对，因为本来他就他一直想推一个叫静江星空港嘛。对。他就想，他就在静江星空港那边做一个有点像我们虹桥一样的综合交通枢纽。是。他说造一个，比如说林邻居啊，就是那个磁悬浮造一个站。本来这个站呢是在可行性方案里边是被否定掉的，因为人家觉得说我就是要追求东京到大阪的快速通过呀。对。对吧？你中间再给我站站停，那我他妈搞的还是两三个小时，有什么意思呢？对。所以说很多站是被去掉的，但是这。为了他能过，他就说啊，所有的知识就是说，这个事情呢也不是不行，就是我们还是来来商量商量吧，那种感觉，你知道吗？就是你
1: 反过来看，就是他对金刚空港就是极端支持，对，啊，就是要
0: 要搞，而且要增加，就是
1: 啊、而且要增加靖冈呃那个金刚空港的那个航班数，对，吧？他这点，但是他反过来对新干线就是属于这种呃一点不感冒，或者是这种千方百计阻挠的这种感觉所。所
0: 以，所以说这个就是日本地方政府就所谓的自治自治体啊，自治体嘛，跟。中央政府或者说，其实这个事情，啊，中央政府都没怎么出名。我我这样子看没什么水他们没什么水，他们还有几个知知识代表嘛，去跟那个国土交通省大臣不是聊嘛，好像还,还跟自民党党内大佬聊嘛。自民党党大佬说：“你们快点给方案呀！对。你们给方案嘛，我们我我去统筹，我去跟什么杰亚公司啊什么，大家看来来，然后来说怎么怎么弄怎么了？不要老是说啊、哦，现在我们还在探讨，现在我们还在探讨，就卡在他一个上面。因为
1: 这一点的话，就说是也是一个日本的这种政治体制特嗯政治体制的特点嘛，嗯、因为。可能站在中国人听众的角度了，就觉得很难想象这个事情这么大事情，中央协调嘛，嗯、出出面嘛。但是的话，因为第一点啊，就是说他日本的宪法也好，他他他现行政治体制也好，他是强调一个地方自治性的，嗯，就是很多的相关的一些政策也好，或者就是跨区域的这种嗯宏观的这种政策也好，肯定是要先征得各个自治体的相关的一些
0: 。在这个问题上面，很就是你很难绕过去的。知识而且很有话语权，就是、因为他说我是选出来的。对。我
1: 我要向当地选民，负责，我又不用给给你首相负责，对,对
0: 、啊、你还是间接选举，我他妈直接选举，而且这对这这是有一点，就是他
1: 各个地方知识的产生，嗯、他是地方直选的产物、啊，他是向他不向中央政府负责的，对的，他是向地方负责的，对的。换句话说的话，呃，从严格意义上来说，首相不是我的上司，对。就是我跟你是某种程度来说是平级的，就是说，就就就就是首相不是我的上官，<笑>资源
0: 比我多而已<笑>。对
1: 对对<笑>，所以说你就看到像，比如原来，当然那个呃，这两年东京都比较太平点啊，就原来原前前两年东京都比较嚣嚣张的时候、嗯，那是可以拍板的嘛，就是我我东我我东京都的很多这种决策，某种程度来说我是可以自自己来做的。石原
0: 慎太郎那个时候，对。对 吧？ 石石原甚至说过那句话 嘛， 他说东京都的财政收入如果按照 GDP 来算的 话， 是能排到全世界前二十的。对 (笑) ， 他说我手里资源可 多， 你不要跟我瞎搞那种感觉的。然后这里边还有一个什么事情 啊， 就是。呃，正好正好可以跟大家做个预告，我们后面不是要做那个首相那个、啊、那个列传嘛？对，其实这种什么交通建设啊，就要指向一个人叫田中角荣，田中角荣，土方议员，土方议员。然后他是历史上最有名的一本书，就是《日本列列、啊、改造改造论》，对吧？对啥，《日本列岛改造论》，对吧？对《日本列岛改造论》其实有个很重要的，就是新干线。然后高速公路，嗯、然后机场,机场这种东西，嗯、就铁公鸡嘛。对，铁公鸡那套东西。然后当时到什么程度？因为当时还有一个背景，就是自民党是五五年体制之后，自民党基本上就是什么都管的嘛。是，自民党总裁首先是首相，然后自民党党内派系的那种整合，呃，是能导致很多利益的再分配的嘛。对，所以说那个时候经常发生什么情况？就是自民党的那种，比如说大佬，把那个日本，比如说呃各个。各个省厅的嗯事务次长啊事务事务次官去叫到自己办公室，哎，说这个事情啊，你这么这么分配，这么这么分配？因为我们党内已经说好了，呵呵在那种情况下，对。然后呢，这个党内派系的大佬之间互相斗来斗去，这是当时的一种特点。现在日本不太一样，就是那种感觉就是怎么呢？就是自民党首先弱化了很多了，对。对吧？然后再加上地方，比如说那种小选举区制度之后，整个派阀的力量其实跟那个时候没法比，没法比了。对，所以说现在的那种情况呢，不像原来那种，比如说把事务次官叫到自己办公室一通训，对吧？对。然后自自己的那种分配，其实现在才会导致说知识这一块，在日本的那种怎么说呢？呃，存在感开始有点起来了。对。因为知事他就像刚才沙跟沙老师，他跟中央政府层面没有一个从属关系，对，而且你可以无所属参选，对，像像石原慎太郎那个时候就自己选上的那个，对呃东京都的那个知事嘛，对他后面有参加一些极右的政党，这另外一回事，靠他自己选上去的，这代表什么、啊？就是地方的，比如说都道府县的一些地方议员啊，他要。挂靠，比如说自民党推荐啊，什么什么党的推荐啊，因为党部很重要嘛。但是在一些，尤其在都会型的一些地方，你比如说大阪市市长选举、大阪府的知识选举，然后什么名古屋市长选举、东京都的知识选举，他其实都会型的人，你只要自己有声量对，你自己可以弄出来的话，我真的不靠你自民党，不靠你不靠你民主党。不靠你任何的那种什么首相给我加持，我自己都可以选上的话，发言权真的非常
1: 大。而且他的很多政策，他有他一定的一定的自主性吧，就是说我有甚至有的时候，我正是跟你中央政府常常反调，就是说
0: 就看你手里资源多不多
1: 。呃，我还可以举个例子啊，就最典型的例子，就这这两天刚刚在就北京访问的，就是那个玉成丹尼同志啊,啊，他到北京来了，对啊，哦、啊，然后那个玉成丹尼那个充神仙的支持，充神仙的支持，哎、啊，他就跟。那个那个唱反调，东京唱反调呀、嗯，就是、说是，他就很诚心的，他这一次是跟着那个河野洋平的代表团一起访华了。哦、嗯，河野代表，因为河野洋平他现在
0: ，河野洋平是河野太郎的他爹，他爹的，中国人民的老朋
1: 友。老,老朋友、嗯。然后他是退休之后，他现在去担任了一个呃，就是日本贸易什么促新促进振兴机构，反正这这是一个。呃，有官方背书的名义上的民间的贸易振兴机构的这样一个话事人，那让
0: 他来做这个，主要是考中日关系了
1: 。然后他是访，他是访访华，然后然后他还之前还见了我们那些国家领导人。嗯、然后玉成丹尼他是作为这个代表团的顾问，就一直跟过来了。哦，而且当时玉成丹尼其实我们都知道嘛，他今年初的时候还在那个环球日日报上发表过文章。嘛。哦，是吧？当时喊的口号就是我们冲绳要搞自己的地区外交。<笑>他这一次除了那个跟随这个代表团访访华之外，他还专门去了北京的一个历史呃景点吧，或者历也不叫景点，就历史的遗迹、嗯，嗯，就是原来原来琉球国呃呃使节的墓地啊，因为原来我们知道，流用琉球国长期以来跟中国是有这种呃朝贡关系嘛，朝贡关系跟
0: 呃清啊明啊,明啊，他就有朝贡
1: 关系的、嗯。然后的话，他一直比如说，甚至包括我们很多的一些冲绳的很多人啊，他的很多习俗都是从中国传过去的、啊嗯，甚至有很多人他是从福建。来的、嗯，呃，所以说琉球国跟中国的这种交往关系是非常久的。所以说在这关系当当中呢，有很多这种使节会使节或者是来来往往，来来往往或者商人来来往往、嗯。然后他们可能来北京之后，有可能水土不服，或者是身体不好，就可能就会病死在北京。嗯嗯、所以在北京是有一个琉球国人的这样一个墓的。嗯，然后的话，等于是玉成丹英同志非常一本正经的带的自己的部下，嗯，过去祭祖。哦，扫墓哦，烧纸钱，然后而而且当时还发表了一些相关的一些演讲啊、嗯嗯、言论啊什么的，所以说某种程度来说，他的这些举动，看在东京眼里肯定是非常不爽的，嗯，或者是他觉得你这个人什么意思，就是说说一就,就一点不合拍嘛，就属于跟我们我们现在的一些相关的一些外交的策略上面不一样嘛，但是某种程度来说。嗯说正是因为日本的这样一种政治体制，给予他这样一个空间去做这个事情。嗯，某种程度来说，因为他说我第一负责的是要为呃冲绳或者琉球的这种老百姓负责嘛。嗯，然后我希望这个这个地方将来不要因为一些不必要的、一些政治国际政治的一些问题卷入一些危险或者这种纷争当中去嘛。嗯,嗯,嗯,嗯说你，你就你们东京要要去搞要去闹对吧？不要不要把我们扯进去。哎，但这里边我觉得有一件事情要跟大家梳
0: 理一下啊、嗯，就是他去做这些动作，或者他提取。提出地区外交啊，并不是代表冲绳或者琉球人想回到中国的怀抱，不是这个意思。呃、不,是意思不是，不是,不是第一点，大家有一个是，他他本来就不是中国人，就是。但是你知道，很多、呃、很多网民到现在还在说琉球是我们，呃呃啊、不是不不不是，这个这个大家搞清楚、啊、他,他本
1: 来就是本来他本来就是一个独立的国家。他的基点，就
0: 是、他的基点是什么、嗯？他的基点就是说，因为现在呃，日本某些人啊。在煽动中国威胁论啊，或者或者说站队美国的那一套那个博博弈的那种东西，然后呢，琉球人或者说像玉城丹尼这样的人，他就提出说，因为冲绳是美军基地最多最多的地方，万一出问题的话，冲绳是最危险，的。首当其冲。对的，所以说，即便你中央政府层面，就日本中央政府层面在搞搞各种各样的什么军备竞赛啊，或者怎么怎么样啊，他作为琉球人或者说冲绳人，他要跟中国搞好关系，对，他是这么一个逻辑。是，而且再加一点呢。就是因为美军基地的问题，那么多年，他其实跟中央政府或者说一直的对对高玉成丹尼那个势力的人，长期来跟那个中央日本中央政府，你去以以那个琉球日报为对对对对为为代表嘛，对吧？然后冲绳代理都是一样的，天天跟你喷，天天天天跟中央政府喷。然后以他们这帮人呢，基本上呢做这种动作呢，多多少少还带有点恶心你中央政府的，就是就是就是恶心你，挺恶心、就是对啊。所以说在这点呢，大家就是看看过效果就知道了。嗯、而且
1: 这个事情，我觉得是。就是对玉承丹尼来说，他这个东西呢，有点就是借华制日的这种感觉，<笑>就是、就就就就就是，哎，我我纯恶心，纯恶心，你就是纯恶心你、就是、或者是就是在就是或者是逼迫你在一些政策上面要对我妥协，或者是你要给我点更多的利益，不然你就管不了我在国际上说什么话说,说什么话了。而且而且另外一点就是玉承丹尼，呃。他自己是日美混血啊，或者是琉球美国混血啊。就是你刚才
0: 说祭祖，就是很奇怪，<笑>你他妈祖不是美国人吗？<笑>那不管吧，我有那个那个百分之五五十的、啊、那个
1: 琉球血的血统吧，就是好好。所以说，我觉得，但是我觉得从这些小的一些新闻吧，你这个能看出来一些、嗯，比如说日本政治内部的一些语境吧。就是、说这就回到前面那个，嗯、像静冈县他为什么能够死扛这个事情，就是这个原因对。对，因为中央政府本身来说，我们那我没办法强迫你静冈县一定要开、嗯、一定要修啊，就是
0: 。然后这个事情为什么静冈现在突然松口呢？跟跟这个事情持续发酵，让静冈县内的选民也都有点,了都,有点了都有点对他的观战有点不好的情况下，他自己马上能阅读空气呢，就就顺水人情就推过去了。对的对对，行。其实今天这期节目非常非常有意思，非常小的两个点，我们都能,能看出日本的一些现在的，比如说从中央到地方的一些非常特殊的一些关系啊，然后甚至有一些民间的公司，你就比如说大道像 JR 这种公司，大道像东电这样的公司，它其实在某些程度上都会跟。政府在很多层面发生一种非常复杂的一些局 面， 对对 吧？ 在这个问 题， 比如说在那个什么造新干线的问题 啊， 或者说处理核核辐射的对问题上面。你平时太平的时候啊，啊，什么都太平，什么时候都都太平。关键节点一来呢，就很麻烦这个事情，对,对吧？到底谁管？哎，到底谁管？所以说这种很小的问题呢，也可以看得出来。所以说有下有有有机会呢，大家，呃，可以关注一下这方面事情的一个发展。然后呢，就还回到说我们我跟那个沙老师那个列传啊，在、嗯、已经在准备了啊，已经在准备了。然后，锐意准备中，锐意锐意准备中，然后期待说那个在暑期吧，我们在暑期那个能够推出来啊，希望大家。大家能够支持啊，然后名字还没定，最后的名字没定，但是方向呢，基本上就是聊那个日本的一些历史上、啊，尤其战后吧。对，战后历史上的一些几个重要的，我,我,我们我我们我把它称为叫能够称为叫宰相级别的那些首相人物，有一些那么一年做一年也就算了，对吧？比较重要的几个人，我们跟大家稍微盘一盘，
1: 就是他们他们的执政时期可能也是代表战后日本的一些重要的发展节点。对，嗯、
0: 对他可能时间。有的人可能时间没那么长，像安倍那么长，对。但是呢，他发生了一些非常重要的事情，是对那我们可以跟大家也聊一聊，好吧？对。那我们，然
1: 后我觉得最后还是呼吁啊，希望日本政府做一个负责任的政府啊。
0: <笑><笑>行行行，大家都要负起责任，大家都要负起责任好。好好好，那今天这一期的多元观察就到这边，大家拜拜。拜拜